0: Maar jouw verantwoordelijkheid is niet om emoties weg te maken... of om die ander blij een kal uit te laten gaan. Dat is niet de rol die jij vervult. Dus kun jij de emotie van een ander bij die ander laten... Wat als jouw klant veel emotie ervaart? Een van mijn klanten die vroeg mij... hoe ga ik ermee om als ik eerlijke feedback geef aan een klant... en ik merk dat dat het best wel veel energie kost om te incasseren... en om dat te verwerken... en eh, dat mensen daar soms best wel aangeslagen door kunnen zijn of geraakt. Ja, mijn ervaring is ook dat je als coach... met behoorlijk wat emoties geconfronteerd kunt worden bij je klanten... En dit heeft veel al te maken denk ik met of iemand in zijn of haar kindstuk schiet. Ik had zelf een tijdje geleden zo'n soort situatie met mijn team. Dat ik gewoon ergens heel erg van baalde en ergens heel erg verdrietig over was. En toen ik daar later op reflecteerde dacht ik... Ja, ik ben eigenlijk in die situatie in een kindstuk uh, ja, gezogen, wilde ik zeggen. Maar ik zou niet weten waardoor gezogen beland is misschien een beter woord. En vanuit die plek kom je dan al snel op ja, gedachten en gevoelens die gaan over... ik word altijd in de steek gelaten of ik doe het nooit goed genoeg of wat ik ook doe, het werkt niet. Dus van die oude kindpijnen... die ook echt de houding van een kind laten zien... en niet een volwassen emotionele houding. Ik denk dat het menselijk is voor iedereen om daarin terecht te komen. Maar hoe meer je persoonlijke ontwikkeling hebt doorgemaakt... en wellicht ook spirituele ontwikkeling hebt doorgemaakt... en hoe meer je dus je niet meer hoeft te identificeren met je gedachten hoe makkelijker het is om dingen niet persoonlijk te nemen... persoonlijk op jou te betrekken... en door situaties heen te gaan zonder dat het je wankel en onrustig maakt. En als je dus te maken hebt met veel emotie bij je klanten... dan zou een van de vragen die je jezelf kunt stellen als ondernemer kunnen zijn... heb ik klanten die ver genoeg zijn in hun persoonlijke ontwikkeling... om mijn feedback te kunnen ontvangen en te kunnen dragen... Maar vooral ook voor mij om helemaal tot mijn recht te kunnen komen. Want als jij niet alles kunt zeggen... omdat alles wat jij wil en kan zeggen om die ander te helpen... niet geïntegreerd en geïmplementeerd kan worden... omdat iemand het niet kan horen en kan ontvangen... ja dan dan ben je natuurlijk niet jouw hele potentieel aan het leven. En dan ben je natuurlijk niet jouzelf optimaal aan het ontwikkelen. Want je bent je in aan het houden. Dus je wilt... In ideale situatie geen klanten waarbij je je in hoeft te houden. Maar je wil ook niet ja, bij klanten destructief zijn... door ja, ze te confronteren met iets of ze ergens doorheen te pushen... waar ze niet klaar voor zijn of niet iets mee kunnen... of nou, nogmaals, wat ze niet kunnen dragen. Dus ik denk dat mijn eerste advies is... als je te maken hebt met veel emotie bij klanten... bedenk, analyseer, observeer en maak besluiten over... Of je wel een klant hebt bij wie jij voldoende tot je recht kunt komen. En die in de ideale fase is om door jou geholpen te worden. Nou, Een ander advies dat ik je mee wil geven is... Zorg dat je een aantal zinnen hebt, een aantal formuleringen hebt in je vocabulair. Die maken dat je een soort consensus vraagt om te zeggen wat je gaat zeggen. Dus bijvoorbeeld een zinnetje als mag ik helemaal eerlijk met je zijn hierover? Of een zinnetje als, vind je het goed als ik je teruggeef wat ik nu waarneem? Een soort toestemming, consensus vragen om te delen wat je wilt delen... kan helpen om die ander voor te bereiden op iets wat mogelijk lastig is om te horen. En die consensus is er natuurlijk eigenlijk al vanaf het moment... dat jouw coachie de relatie met jou aangaat als coach... En jou investeert als coach. Daarmee geeft je coachie ook jou de toestemming om jouw werk te doen, jouw rol te vervullen. En daar hoort bij dat je hem eerlijk mag zeggen en delen wat je denkt of vindt. En toch kun je wel ja, daarin op je streep gaan staan van: Ik zou dat niet moeten hoeven vragen een keer extra, want ik heb die consensus al. Maar in de praktijk gaat het natuurlijk nooit over jouw gelijk. In de praktijk gaat het altijd over dynamieken. En afhankelijk van jouw persoonlijkheid en hoe de dynamiek is met die specifieke klant... kan het dus wenselijk zijn om aan te kondigen dat je iets wil delen... dat mogelijk confronterend is voor de ander of triggerend is voor de ander... Wat mij betreft is dit iets anders dan sugarcoaten. Is dit ook iets anders dan je verontschuldigen? Is dit ook iets anders dan overal maar disclaimers plaatsen? Is dit ook iets anders dan vanuit... Ja, extreme voorzichtigheid of onzekerheid of een op je hoede zijn delen wat je wil delen. Want dat is allemaal energie die jouw coachee heel erg kan afleiden. Omdat het allemaal energie is die gaat over jou en niet over je coachee. Jouw onzekerheid, jouw behoedzaamheid, jouw voorzichtigheid. Jouw angst dat die ander misschien boos wordt of in huilen uitbarst of verontwaardigd gaat reageren. Die gaan allemaal over jou en ik denk dat juist als je klant veel emotie ervaart, het heel belangrijk is om tot op zekere mate en ook afhankelijk van wat je precies doet voor je klant hè, welke rol je precies vervult. Dat je juist op dat moment kunt space holden en dat je juist op dat moment de emoties van je klant er helemaal kunt laten zijn zonder dat jij ze weer op jezelf betrekt en dat je ze er helemaal kunt laten zijn en kunt dragen. Daar zit heel veel waarde in. Er zijn niet zoveel plekken voor mensen over het algemeen... waar ze ja, bijna onvoorwaardelijk, zou je kunnen zeggen, kunnen delen... Wat, uh, ja, wat belangrijk voor hen is om te delen... zonder dat het bijvoorbeeld directe consequenties heeft voor de relatie... of zonder dat, ja, dat ze die ander daar mogelijk mee raken... of ja, zonder dat die ander het persoonlijk neemt. Dus als jij een plek kunt zijn voor die ander waar het er gewoon mag zijn zonder dat hij of zij rekening hoeft te houden met eh, wat dat met jou doet, in alle redelijkheid uiteraard, want ze zijn allemaal mensen, we hoeven elkaar niet te schofferen zo. daar gaat het natuurlijk niet om maar dan kan daar al heel veel waarde in zitten, dus wat ik je ook mee wil geven in deze aflevering is dat het misschien soms negatief kan voelen als je veel emotie ervaart bij je klant omdat je denkt, jeetje wat wat een heftigheid dat iemand moet huilen of wat een heftigheid dat iemand even helemaal uit het veld geslagen is of dat iemand geïrriteerd Is Dat kan voelen alsof je bijvoorbeeld geen goede sessie hebt gehad samen, terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo hoeft te zijn. Dat is interpretatie. Interpretatie is gevaarlijk, denk ik. Ik denk dat het juist als coach heel belangrijk is om zo helder, zo objectief mogelijk te blijven kijken. Want dan blijf je namelijk ook uit het drama en dan blijven emoties het meest zuiver... En is het ook eigenlijk het snelste weer klaar? Is het, het het snelst mogelijk om de emotie die er op dat moment is ook weer los te laten? Omdat er niet een heel verhaal van gemaakt wordt. En een interpretatie is altijd een verhaal. Wat ook belangrijk is als je merkt dat, dat je klant veel emotie ervaart. En als je merkt dat jij dat best wel lastig vindt. Dat je... Ervoor waakt dat het geen blokkade gaat worden, die emotie, om bij bijvoorbeeld andere klanten of bij dezelfde klant helemaal jezelf te zijn en helemaal eerlijk te zijn. Het is een beetje hetzelfde als dat je een blokkade op sales kunt krijgen wanneer je heel vaak achter elkaar nee hebt gehoord. Dan is het gewoon best wel lastig om helemaal blanco een salescall in te gaan zonder de lading of de emotie van de nee's die je achter de rug hebt mee te nemen. Of als je de afgelopen tijd veel klanten hebt gehad die niet helemaal tevreden waren of geen hele goede resultaten haalden, of die eerder stopte of wat dan ook. Ook dat kan een blokkade worden in je salesgesprekken, omdat je in dat salesgesprek al ja, ergens in je achterhoofd denkt. Oh nee, als dit niet ook maar zo'n klant wordt die gaat afhaken of, of gaat terugtrekken of kritiek gaat uiten. Nou, ik denk dat hetzelfde met je kan gelden voor emoties. Op het moment dat je ja, veel emoties bij een klant of bij klanten ervaart en dat jij dat als belastend ervaart, dan kun je die belasting gaan vermijden. En ja, vermijdend gedrag is denk ik nooit helpend als coach en ook nooit helpend als ondernemer. En dan, ik heb het al, denk ik, tussen de regels door benoemd, maar ik wil het nog een keer expliciet benoemd hebben. Wat ja, altijd heel helpend is, wat je waarschijnlijk ook gewoon al weet, is. De emotie van een ander mag je altijd bij de ander laten. Want dat gaat altijd over de geraaktheid van een ander. En die gaat nooit over jou. Wat niet wil zeggen dat jij geen verantwoordelijkheid hebt. En dat je dus jouw verantwoordelijkheid maar kunt afschuiven. Want natuurlijk heb je die verantwoordelijkheid wel. En die verantwoordelijkheid die gaat over jouw klant, jouw hier op de best mogelijke manier begeleiden. En dus helemaal eerlijk zijn. iemand echt spiegelen, durven spiegelen bijvoorbeeld. Zeggen wat nodig is om te zeggen in plaats van zeggen wat die ander leuk vindt om te horen. Maar jouw verantwoordelijkheid is niet om emoties weg te maken of om die ander blij een kal uit te laten gaan. Dat is niet de rol die jij vervult. Dus kun jij de emotie van een ander bij die ander laten en als iemand bijvoorbeeld compleet boos een kal uitgaat, is het natuurlijk goed om later dat even op te volgen in te checken, maar niet omdat die boosheid er niet mag zijn, omdat jij die veroordeelt, omdat die jou onzeker maakt, maar dat in jou iets raakt over, oh, ben ik wel goed genoeg? Heb ik het wel goed genoeg gedaan? Nee, omdat die boosheid wel gekanaliseerd moet worden en wel een conclusie moet krijgen. Dus het is wel goed om samen te bespreken, oké, wat gebeurde daar nou bij jou? En is het uit je systeem en kunnen we verder zonder dat we die lading meenemen volgende sessies in? Of moet daar nog iets voor gebeuren? Nou, Er is natuurlijk ook nog een verschil tussen is iemand gewoon boos omdat die boosheid in zichzelf ervaart om wat vrede dan ook? Of projecteert iemand die boosheid, richt iemand die boosheid tot jou? Dat is natuurlijk ook nog een verschil. He, dus heeft het te maken met jullie relatie? Of is het gewoon boosheid omdat er een algehele frustratie is... bij je klant of coachie bijvoorbeeld. Maar wat het ook is en wat de aanleiding en de oorzaak ook is... van de emotie die iemand ervaart... het is zijn of haar emotie. En ja, net zoals kinderen gewoon in alle puurheid... hun emoties zouden moeten kunnen uiten, denk ik. En het belangrijk is om die ook te begrenzen. Zo denk ik dat dat bij coachies ook zo werkt... Dus ik denk dat het belangrijk is om mensen het gevoel te geven... dat wat ze ook ervaren, dat het er mag zijn, zonder oordeel. En omdat we ja, niet leven in een wereld en in een situatie waarin alles helpend is... het is namelijk niet helpend, zoals ik net al zei, om in een oude kindpijnen te blijven hangen bijvoorbeeld... is het belangrijk om die emotie te begrenzen. Ook omdat je wil dat die niet destructief is... Niet destructief voor je klant, je coach jezelf. Niet destructief voor jou. Niet destructief voor jullie relatie. Niet destructief voor eventueel de groep als je een groepsprogramma hebt. Of of voor de community. Dus ja, je wilt ook iemand leren dat heftige emotie niet overal zomaar geuit kan worden. Dat niet alles op elk moment gezegd kan en hoeft te worden. En dat emoties bijna altijd gepaard gaan met... Projecties en dat het heel erg helpend kan zijn voor iemand om zich bewust te worden van die projecties. Maar nogmaals, waar ik deze aflevering mee begon, in de ideale situatie hoef jij niet het bewustzijn van je klant hierop te vergroten, maar is dat bewustzijn gewoon al aanwezig? In de ideale situatie hoef je je klanten niet op te voeden tussen aanhalingstekens in hoe ze met hun emoties om moeten gaan. Maar zijn ze al emotioneel volwassen? Hebben ze dat al geleerd? Wat niet wil zeggen dat iemand niet alsnog ja, ergens in kan komen... Ja, in, in een, ja, op een frequentie of in een vibe die minder volwassen is. Ik vertelde al, ja, dat gebeurt mij ook wel eens. Maar ik zou je echt willen meegeven, doe jezelf een lol... en zorg dat je marketing gericht is en je kwalificatieproces gericht is op mensen... Die ja, snappen dat zij de regie hebben over hun emoties. En hun emoties niet de regie hebben over hen. Want dat maakt gewoon dat het veel meer ontspannen werken is met mensen. Dat het veel makkelijker is om hele goede resultaten te halen dat ze veel meer coachable zullen zijn. Dus dat is voor iedereen prettiger. En ja, waarom zou je werken met suboptimale klanten... als je ook met optimale klanten kunt werken? toch? En daarmee wil ik deze aflevering uh, graag afronden. Ik uh, hoop dat het weer interessant en waardevol voor je was. Wil je reageren, dan uh, ben je super welkom... om me even te DM'en op Instagram. Bijvoorbeeld, je vindt mijn Instagram in de show notes... Je mag ons ook mailen als je een verhaal voor ons hebt. Dat kan naar hello.suzannevanschaik.nl Je mag ook een connectieverzoek aan me sturen op LinkedIn, mag allemaal. En wil jij vraagstukken over jouw klanten, maar niet alleen over jouw klanten... ook over je marketing, ook over je sales, ook over je doelen... ook over je mindset, over het reguleren van jouw eigen emoties... over leiderschap, over je team, over processen, over cashflow... Nou, ik kan nog wel even doorgaan. Contentcreatie. Wil je jouw vraagstukken daarover... persoonlijk aan mij voor kunnen leggen? En eigenlijk mij en mijn co-coach Iris... in je broekzak. Zodat wij je altijd van... Uh, adviezen kunnen voorzien... Echt op maat voor jouw situatie en niet alleen van adviezen... maar ook van die eerlijke coaching, ook als die pijn doet... en ook als je het niet leuk vindt om te horen... maar als het wel is wat je nodig hebt... dan ben je heel erg welkom om een call met ons te boeken... zodat we in gesprek met je kunnen gaan en kunnen bespreken... Hoe wij jou kunnen helpen om jouw hoogste ambities waar te maken op een voor jou zo simpel en winstgevend mogelijke manier. In de show notes vind je een linkje naar de salespage over ons business traject Real Deal. Daar kun je nog instappen tot 1 januari. Dat is niet meer zo lang, dus eh, als je daar interesse in hebt, wacht dan niet te lang met een callboeken. Wil je persoonlijk één op één met mij werken in mijn nieuwe exclusieve aanbod, wat ook vanaf 1 januari voorlopig mijn enige aanbod zal zijn om persoonlijk met mij te werken, dan wil ik je uitnodigen om via diezelfde salespage ook je call met ons te boeken, want dan ga ik heel graag met je in gesprek over wat het jou kan opleveren als jij een jaar lang één op één instroomt in mijn meest exclusieve offer. Ik vind het nu al super exciting om er met je over in gesprek te gaan. Dus uh, laat van je horen en heel graag tot de volgende podcastaflevering weer. Ciao!